0: Y tengo el privilegio, el gusto, el placer, creo que por primera vez de conocer personalmente a eh, un activista cubano, eh, Michael Vivero, ¿es correcto como estoy diciendo el nombre? Michael González, Michael González Vivero, correcto. Eh, pues un muchacho que algunos de sus comentarios pueden ser polémicos, en fin, pero ciertamente es alguien que está en el espacio público, es parte del debate. Y eh, vamos a conocerlo hoy un poquito más. En particular, me gustaría preguntarle acerca de un tuit que vi que, que publicó y que creo que, por supuesto, eh, no solamente es legítimo eh, escuchar su opinión, respetarla, entenderla, sino también tal vez todos juntos aportar mediante un debate honesto y respetuoso. Eh, es complicado cuando uno dice honesto y respetuoso. Porque irrespetuoso significa otra cosa. Entonces ahí es como que la coma no se ve, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, en definitiva, que bienvenido a nuestro programa. Ya somos mil y piquito Comenzando. Michael González Vivero. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás muchachón?
1: Gracias por esta presentación. Muchas gracias. Me encanta estar conversando contigo. Fíjate, no te puedes quejar, te busqué una vista de La Habana, eh, ¿me estás escuchando?
0: Sí, un poquito bajito, pero ya la producción me lo va a subir.
1: Ya, te busqué una vista de La Habana eh, estimulante, no sé, por allá atrás es el Capitolio, en fin, eh, que quede que quede claro que estamos bien ubicados aquí en el, en el centro de La Habana, de La Habana histórica, eh, así que me esmeré, me esmeré para darte una locación.
0: Oye, qué bueno, eh, compadre. Me encanta, por lo menos tuviste la amabilidad de no pararte frente a una cola que podría ponernos más tensos en la conversación. Así que esta vista no es un poco poder, más no <risa> humana.
1: No íbamos a poder conversar cómodamente si me paraba en una cola. Ya tú sabes, eh, las colas están todo el tiempo supervisadas, las colas están vigiladas. Hay mucha presión sobre las personas que están eh, haciendo las colas. Entonces, no, no iba a ser muy, muy cómodo realmente. No te lo
0: agradezco. A lo mejor hasta pasa un buchón por ahí arriba volando y eso de los palomeros de La Habana. Yo crié paloma prácticamente toda mi vida y si hay una cosa que me encanta de las azoteas de La Habana, que las azoteas de La Habana son todo un mundo, ¿eh? es, una, es un planeta. En el Canal del Cerro lo, lo viví muchísimo, entre los cables de la antena ilegal y la, sí, las palomas y, claro. y cosas que tú no te puedes ni imaginar. O sea, bueno, tú sí, pero mucha gente ya, no lo está dale, viendo. ¿no? Pues dale, es una maravilla. Esto.
1: Aquí mismo las estoy viendo todas, este es el barrio de Belén, en La Habana Vieja, y las azoteas tienen muchísima vida. Eh, no sé, desde soluciones para tener agua eh, en lugares donde el agua es o sea, muchísimos tanques, las azoteas están pobladas de tanques. Eh, hasta, por supuesto, nada, precariedad, casas construidas donde no había casas, precisamente, alguna azotea que estaba libre. Eh, las azoteas de La Habana están vivas,
0: sin Exacto. ninguna duda. Es no una
1: metáfora de, de la subsistencia también. Exacto. una metáfora eh, muy ejemplar de cómo
0: se bueno, en la película, Bueno, en la película Conducta, una cosa que me encanta es eso, la vida las azoteas, el mundo underground, pero en vez de under, eh, sí. por <risa> arriba, ¿no? Eh, mira, me, Michael, me dicen varias personas que se escucha bajito. No sé si puedes acercarte un poquito el micrófono.
1: Eh, a ver si me hicieron mejor. Es que realmente estos audífonos son un préstamo que me hicieron. ¿Me escuchas mejor ahora?
0: Cuando lo pones muy cerquita se escucha mejor y lo que ya. es probable es que no esté saliendo por ahí o sí está saliendo por ahí y no por el... Por el bueno, ok. Vamos a tratar de, de, de hacerlo así pegado para que se escuche No, ¿me escucha mejor ahora? Sí, sí, sí.
1: Ya, entonces lo puedo sostener. Eh, a ver, deja ver si, si hay alguna chance de subirle el volumen a esto.
0: O, o escucha por un oído para que sea más cómodo y, y, y póntelo delante el, el manos libres. Escucha solo por ese que tienes puesto. Al revés, al bueno, revés.
1: Eh, a ver, lo subí al máximo volumen. ¿Me escuchas bien ahora?
0: Cuando lo sujetas, se escucha razonablemente.
1: Ya, tranquilo, lo voy a sujetar entonces. No hay ningún problema con eso. Ok. O sea, bueno. Así lo podemos hacer. Eh, digamos, te doy solo por un lado no es lo, lo más cómodo, pero igual lo puedo hacer. Okay. ¿Me escuchas bien ahora?
0: Perfecto, maestro. Bueno. Ya, sigo contigo. Básicamente, entonces, Michael, eh, antes de, de, de ahondar un poquito en, en la... La pregunta que te quería hacer hoy, eh, si podemos brevemente tener para eh, alguien que tal vez no haya seguido pues, tu, tu participación en el debate de Cuba o tu, tu obra, tu trayectoria, ¿pudieras, digamos, brevemente autopresentarte?
1: A ver, yo soy Michael González Vivero, eh, soy periodista, eh, trabajé en los medios estatales durante unos años eh, hasta que finalmente tuve que salir de ahí o más bien me pidieron que me fuera. Después de haber... Eh, yo tenía un blog en la época de la blogosfera, o sea, cuando la blogosfera se puso de moda en Cuba. En su momento publiqué algunos reportajes que, y algunos artículos de opinión que fueron problemáticos y eso provocó que tuviera que salir de la radio hace ya unos cuantos años, sobre 2015 aproximadamente. Después de eso, con un grupo de amigos, fundé Tremenda Nota, que es una revista digital que todos pueden googlear y echarle un vistazo. Es una revista que tiene su redacción principal aquí en La Habana actualmente, aunque cuando la fundamos muchos estábamos en Santa Clara. Eh, y es una revista que tiene su foco en, en las historias, o sea, en informar, en opinar eh, y en contar las historias de, sobre todo, de las personas LGBT, de la comunidad LGBT, y también de afrodescendientes, de mujeres. En fin, estamos eh, enfocados en... O sea, nos, nos gusta denominarnos como una revista marginal y estamos eh, siempre observando atentos a lo que pasa precisamente en las zonas marginales de la, de la sociedad cubana eh, que últimamente gracias a los medios independientes han tenido más, más relieve pero que sentíamos que se necesitaba una mirada todavía más atenta incluso apropiarnos del, del o sea, no mirar a, la, a, a las márgenes así desde la superioridad de, de quien tiene más información, sino contar con periodistas y con voces que realmente estén bien conectadas con, con estos grupos es lo que intentamos hacer y lo que venimos haciendo hace varios años, la revista ya tiene tres años. Ese soy yo, también estuve trabajando antes de eso como activista LGBT y tengo bastante conexión con el activismo LGBT que está haciéndose actualmente en Cuba y que cada vez tiene más presencia pública y tiene más personalidad. Y bueno, ese soy yo, así vamos.
0: Ok, bueno, eh, si puedes por ahí buscar el link de, de la página de Tremenda Nota para ponerlo ahí, a lo mejor la gente puede buscar los artículos. Tremendanota.com, en me
1: encanta. Hemos estado cubriendo bueno, las últimas noticias eh, que han generado más interés en Cuba, o sea, desde todo el, el, la huelga de hambre de San Isidro, en fin, todo lo cubrimos, eh, siempre con la aspiración del, del mejor periodismo, yo creo, y es el, el de contar las historias completas, el de ser bueno, sinceros, el de no omitir ninguna zona, el de tratar de llegar a todas las fuentes, aunque sea difícil. Eh, Así que van a ver algunas historias interesantes, estuvimos publicando últimamente la polémica sobre las illaonistas o Illa Nifaz, son mujeres que quieren actuar como sacerdotisas bifás, o sea, lo que son en la tradición eh, afrocubana, los babalados, eso estaba vedado a las mujeres y las mujeres han querido hacerlo, así que tenemos una cobertura buena de eso. Y también publicamos un resumen recientemente sobre el, el, el acontecer de la comunidad LGBT durante 2020, una especie de resumen de todo lo que pasó
0: con la comunidad LGBT
1: en Cuba durante el año pasado, lo pueden ver ahí. Gracias por compartir el enlace.
0: Bueno, eh, no, gracias a ti, y eh, invito a todos a pasar por el blog Tremenda Nota y leer estas historias que seguramente con estos temas que nos está mencionando Michael son súper refrescantes, le pueden a usted traer... Lo mismo recuerdos que información de áreas de la sociedad cubana que usted pues, no conozca, no domine. Eh, hay muchas cubas en, en, en una Cuba. Eh, eso creo que es últimamente la única frase salvable que me gusta de, de Buena Fe, pero es así. Eh, bueno, entrando en materia y como periodista independiente, he visto eh, en los últimos meses que ha reciado un 1.500% lo que para mí eh, sería terrorismo mediático en Cuba contra el periodismo independiente. Y hablo de terrorismo mediático porque eh, básicamente la función del terrorismo tiene que ver con eso, con provocar emociones en un grupo de personas que sean capaces incluso de agredir a otros. Recuerdo lo que pasó en Ruanda cuando una, eh, una estación de radio acusó a los Tutsis eh, bueno, de querer el genocidio del presidente y qué sé yo. Y bueno, salieron todos los demás con machete y le picaron la cabeza a más de 10.000 personas. Entonces estaba recordando en estos días, por ejemplo, las imágenes de Shirley, si las podemos tener, Hanna, en Las Tunas, una delegada del Poder Popular que por pedir una escuela más cercana para los niños, la seguridad del Estado la, la estigmatizó, estimuló a personas en contra de ella y terminó con 16 machetazos, perdiendo las manos, yo conozco, perdiendo... Yo caso y la, sí. la conocí personalmente incluso. Y, y bueno, también tenemos personas de otras organizaciones eh, recuerdo eh, personas de un PACU que se bajó un tipo de un carretón de caballo y igual lo mutiló, le dio y entonces claro, eso era antes cuando la estrategia de ellos era más bien callarse, o sea, desaparecer al que opina diferente, pero ahora que las redes sociales se los han saltado y que la gente conoce mucho más de ti, de mí, de todos nosotros la estrategia cambió y es enfrentarnos públicamente pero, pero, pero silenciarnos al mismo tiempo y, y, y me llamó la atención un tuit eh, tuyo eh, si tenemos el tuit por favor que eh, una frase en particular que decía algo así como ¿lo tenemos? ok, un momentito ok Cuba no es un patrocinador del terrorismo y esto es un hecho o sea, diga lo que diga Estados Unidos, lo que Trump niega ahora es la oportunidad de respeto entre ambos países. Eh, ok. Entonces, básicamente lo que quería era preguntarte, Michael, esta primera frase, ¿no? Eh, Cuba no patrocina el terrorismo. Patrocinar básicamente es apoyar, ¿no? Entonces, eh, seguramente como periodista independiente, que además tienes a lo mejor información hasta más actualizada que yo, lo que quiero es entender un poquito el, el punto de vista. Eh, no sé si viste hace poco... Eh, en los yates en Varadero a los jefes de la FARC buscados por la ley colombiana, eh, reclutadores de niños, violadores, extorsionadores narcotraficantes en Cuba viven el único país que, en el que viven todavía y no lo han eh, extraditado a los dirigentes de la ETA de, de España ah, es en claro. Cuba, en la embajada de Estados Unidos cuando vas a pedir la visa hay un mural donde están todas las personas que asesinaron policías por ejemplo en Estados Unidos y residen en, en Cuba Cuba no los, no los entrega y, y así pudiéramos, pero a mí lo, la relación que más me, me preocupa no es solamente el apoyo a grupos eh, del MLN -E este y todo ese terrorismo internacional y latinoamericano, incluso la formación de algunos de ellos y, y armamento, sino el, la relación que para mí eh, es lo más parecido al terrorismo que existe, de cómo el Estado cubano con sus fondos, con sus medios, con sus terroristas, insu, asusa el odio, de lo, contra los contrarrevolucionarios mercenarios, que ha traído los videitos estos, tú has visto un hombre dándole una galleta a la mujer en la calle, gente golpeando entonces, me gustaría entender un poquito cuando tú afirmas que Cuba no apoya no patrocina, no promueve el, el, ninguna forma de terrorismo, que hay viejas formas y nuevas formas eh, si tienes alguna información que no conozcamos, algo uh -huh. te explico, te explico, mira
1: eh, a ver, primero no, a ver ese tweet no pretende salvar al gobierno cubano de ninguna responsabilidad. O sea, sus responsabilidades están a la vista eh, y pueden ser eh, juzgadas por cualquiera, y no es mi propósito, mucho menos como periodista independiente, que también he sido víctima de acoso, de molestias, de persecución, eh, salvar al gobierno cubano en ningún sentido. Ahora, yo sí creo que calificar al gobierno cubano de patrocinador de terrorismo, y hay que leer pues, la declaración del Departamento de Estado, que están enumerando aquí en particulares. Yo creo que realmente es una inexactitud muy grande. O sea, ahora mismo las imputaciones que se hacen al gobierno cubano de patrocinar el terrorismo eh, realmente no, no, no se sostienen. Más allá de que el gobierno cubano en efecto está acosando a personas en Cuba, las está acosando en las redes sociales, en fin, hay eventualmente hechos de violencia, pero la dimensión que tiene la idea del terrorismo en este caso sería bueno, podríamos distinguir entre dos puntos o sea, el terrorismo de Estado que es cuando el Estado actúa de forma violenta intentando implantar un, un ánimo no sé, de temor generalizado en la población o sea, a pesar de las medidas de control a pesar de la violencia, a pesar de todo eso eh, la situación en Cuba no, de ninguna manera o sea, la situación de la vida cotidiana en Cuba de la vida común, más allá de la militarización de La Habana, más allá de todo esto no apunta a una crisis terrorismo del Estado.
0: Eh, o sea, porfí, es un pégate país... un poquitico el. Sí, perdón. Ahí, perfecto. O sea, Cuba es
1: un país donde la vida cotidiana, a pesar del hambre, a pesar de la crisis económica, transcurre con cierta normalidad. Eh, por ejemplo, la reciente manifestación frente al Ministerio de Cultura, eh, a pesar de que estábamos vigilados por efectivos policiales, a pesar de que existía la amenaza de que hubiera violencia, lo que hubiera perfectamente de ocurrir hubiera podido perfectamente clasificar como terrorismo de Estado, en tanto éramos personas pacíficas, personas que no estábamos armadas ni teníamos ningún ánimo violento, que simplemente nos estábamos manifestando, pero es que eso tampoco ocurrió. Eh, creo que el gobierno cubano se ha cuidado muchísimo de aparecer eh, haciendo ostentación de violencia, por lo menos de una manera muy franca, muy abierta, porque no es lo mismo que a esta a esta activista que, que pusiste en pantalla hace un rato la haya agredido a alguien. Ya sabemos que eso pudo estar motivado por el gobierno, pero tampoco están todas las evidencias a la vista. Y el gobierno ha sido muy prudente y ha tratado de evitarse aparecer como un terrorista. En cuanto al patrocinio, o sea, eso no pasó, por ejemplo, la noche del 27 de noviembre de 2020. En cuanto al patrocinio de organizaciones terroristas internacionales, eso también es un poco discutible, por lo menos en tiempos más recientes. O sea, los miembros de ETA que, que están en La Habana, han tenido una relación bastante problemática con el gobierno cubano, y te puedo más o menos detallar. De hecho, una parte de ellos vino en aquel momento eh, bajo el patrocinio del gobierno español de Felipe González, te estoy hablando de hace varias décadas, y hay testimonios, hay evidencias, algunos medios muy serios han publicado sobre la, la estancia de los etarras en Cuba, y el gobierno cubano estuvo a aparecer todo el tiempo eh, evitando que continuaran actuando, como terroristas, de hecho, pasó cuando el, el atentado contra el concejal Miguel Ángel Blanco, creo que se llamaba, y el gobierno cubano incluso llamó a contar a los etarras y les dijo: bueno, no, definitivamente no es la manera de hacerlo. Creo que el gobierno cubano, por lo menos en las últimas décadas, de ninguna manera puede ser etiquetado como patrocinador del terrorismo. En el caso de los guerrilleros colombianos, en el caso puntual del ELN, tú sabrás que fue el gobierno colombiano el que pidió que las negociaciones se produjeran en La Habana, porque esas negociaciones con el ELN estaban ocurriendo en Quito, hubo desacuerdos, hubo problemas allí, se trasladaron las negociaciones a La Habana por petición del gobierno colombiano, y realmente las pautas, los protocolos establecidos, no consienten que esa gente sea devuelta. Ahora el gobierno de Duque ha pedido la devolución, ha dicho que aquel acuerdo fue un acuerdo de gobierno y no de Estado, o sea, definitivamente los usos internacionales, los usos diplomáticos, en este caso, justifican que el gobierno cubano eh, mantenga el amparo a, a esos guerrilleros. Yo no tengo el menor interés, Eliezer, en tirarle a la toalla al gobierno cubano, tampoco al estadounidense. Eh, yo como periodista tengo una posición crítica, o sea, creo que por principio debo tenerla ante cualquier política, ante cualquier político. De hecho, las tengo también con los políticos cubanos de la oposición, como las tengo con los que están en la Plaza de la Revolución. Creo que los ciudadanos, y bueno, los periodistas no somos más que ciudadanos, estamos en el derecho de exigirles más a los políticos, de exigirles coherencia. Eh, yo no creo que en este momento el gobierno cubano pueda ser calificado de patrocinador del terrorismo internacional, ni mucho menos. Y me parece además que el gobierno americano no está en condiciones de, eh, tú sabes, eh, confeccionar esas listas y establecer raseros morales cuando el gobierno estadounidense ha patrocinado terrorismo de una, en diversos lugares del mundo, de una manera mucho más obvia, más franca y en fecha más reciente que el gobierno cubano. Es mi punto, ¿no? O sea, yo creo también que el ingreso de Cuba a esa lista no ayuda a nadie, o sea, más allá de que es esencialmente inexacto, o sea, no es, no es preciso, eh, forma parte de un discurso político, que es el discurso político de la administración saliente en Estados Unidos, que no, no, no nos ayuda en nada. O sea, ni a los cubanos, que estábamos viviendo una gran crisis, eh, ni siquiera a la sociedad civil, ni a, ni a los periodistas. En fin, el hecho de que Cuba esté más aislada, de que se estén eh, quebrando cada vez más, por lo menos en los últimos tiempos por parte de la administración de Trump, mm. la posibilidad okay. de rendimiento Yo... entre los dos países y de uh -huh. flujo de personas y flujo de flujo sea, de intercambio entre los dos países nos debilita en vez de fortalecernos. Okay. Eh, a ver, esto tiene que ver con posiciones mías sobre cómo debe ser la transición Arba. en Cuba hacia una situación más democrática. Eh, y yo creo que debe ser gradual, sin violencia, y que estamos obligados a dialogar con quienes tienen el poder aquí. Que estamos obligados a tener una posición coherente y hacernos respetar por quienes tienen el poder aquí. Y es lo que yo como reportero y como ciudadano he tratado de hacer. Eh, yo de verdad no creo que sea sostenible la tesis de que de que Cuba sea patrocinador del terrorismo y en el caso de que Estados Unidos se decida a hacer esas listas, pues no sé, sería mucho pedir que se autoincluyeran. <ríe> eh, nadie lo hace, o sea, nadie se mira a sí mismo tan bien como mira a los demás en general, a no ser que uno sea una persona muy sabio, muy dotada, y pedirle eso a los estados es imposible. O sea, Estados Unidos tiene su lista de terroristas, pero no obstante negocia, dialoga con otros terroristas y él mismo ha tenido prácticas terroristas con sus intervenciones militares en muchísimos lugares. Entonces yo bueno, para, no para no mí, mí sería,
0: eh, de hecho, muy respetable, incluso el, el, ese punto de vista, ¿no? Eh, bueno, que Estados Unidos se autoincluya, o que se aplique a sí mismo la... Pero lo, más bien lo que quiero entender es, desde el punto de vista... Y disculpa, cuando veas que me pongo esto, es que te estoy escuchando a ti para no escucharme yo mismo. Sí, 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 eh, ¿no a ver... Yo entiendo perfectamente lo que, lo que me estás diciendo, aunque no comparta una parte. Pero la, lo, lo que quisiera trasladarte desde mi, mi punto de vista, a ver si nos logramos entender los dos, es que vamos a pensar egoístamente el interés de los cubanos. Bueno, nos vendría Ajá. bien que Estados Unidos se autoincluyera el mismo en la lista. Bueno, perfecto, la, los 11 millones cubanos de la isla, que Estados Unidos se autoincluya, eso no les no le molestaría. Pero yo, yo incluso haría una afirmación más allá de si Cuba actualmente, ayer por la tarde o no, de acuerdo a la información que tenemos tú y yo de a pie también, ¿no? Porque acuérdate, Corea del Norte tiene un embargo de armas, no por Estados Unidos, sino por las Naciones Unidas. Le cogieron claro. un barco con los misiles escondidos. Eh, hay 200 instructores militares que, cubanos que están en Nicaragua, donde han muerto estudiantes, han muerto una serie de cosas. Los cubanos están en ah. Venezuela, en el sevín dirigiendo el sebin donde han torturado, donde han matado a una piel Entonces, a lo mejor hay una serie de cuestiones que las puede valorar eh, organismos un poco más informados que, que lo que puede un ciudadano de a pie valorar. Pero no en mi punto de vista va más allá de eso, sino yo tengo la firme convicción por lo que he vivido en, en carne propia, por tener a mi mujer embarazada en una celda eh, sin comer, eh, por lo que a mí personalmente me han hecho y lo que he visto que han hecho otros y lo que todos los días me escribe la gente desde Cuba que los ayude a denunciar aquí. Yo creo que decir que la dictadura cubana es patrocinadora del terrorismo es una tontería, en efecto, porque para mí la dictadura cubana son terroristas. o sea Ellos no tienen que, que patrocinar a otros. A, a mi juicio, ellos ya sea con herramientas más modernas o más clásicas, como antes poner... son terroristas desde el día uno o sea desde poner una bomba en los cines y en los cafés de La Habana o entrenar a Posada Carriles como lo hicieron Posada Carriles, no sé si sabes, que era el jefe de acción y sabotaje en Cienfuegos del Movimiento 26 de Julio entonces, para mí, empezaron siendo terroristas continuaron siendo terroristas no solamente de, de fusilar a todo el que le dio la gana sin juicio, sino incluso de a los mejores poetas escritores, narradores, gay, católico qué sé yo le hicieron la vida un terror hasta que más o menos, eh, yo creo que cuando se vieron embarcados económicamente en los 90, tuvieron que abrirse al dólar, dar un, una, una fachada al mundo de un país donde se puede ir a bailar, a gozar con la Sinfónica Nacional. Pero apenas que levantaron un poquito porque cogieron a Chávez y volvieron a chupar petróleo, volvieron a reciar y cada vez que han tenido un respiro, muestran como su verdadera esencia, ¿no? De, de gobernar a base de terror precisamente. Entonces, para mí no son pat patrocinadores del terrorismo, sino terroristas directamente. lo que están haciendo en el noticiero, el, el, el canallita, disculpa, le decimos así en el, en el mundo a un tipo que, 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 que ha montado un teatro en el noticiero miren novelesco, mucho, eh, no mucho, sé si miren, tremenda miren. nota, está dentro de, lo, de estamos, los actualizados de la CIA. Y yo, estamos, yo veo un estamos, peligro estamos, bien, enorme yo, yo en, también, esa, también, en eso también. que se está haciendo, que para mí es una propaganda es parte de un sistema de terrorismo de Estado pero veo un peligro para ti sobre todo y para las personas que están hoy dentro de Cuba y que a lo mejor van al Ministerio de Cultura y hoy no les pasa nada pero mañana no sabemos a dónde puedan llegar en la medida en que se sigue caldeando el ánimo, la gente cada vez protesta más y todavía no le hemos visto la cola al ratón como es entonces el hecho de que existe un país, Estados Unidos, Francia porque ha habido oposición común europea ha habido... Eh, otros países que han pensado relaciones que se ponga el foco en Cuba y que de alguna manera no se, se haga algo para que el mundo no asuma que Cuba es un país como cualquier otro cuando no lo es en ningún país se para un negro frente a tu casa en el mejor sentido de la palabra te digo porque el que me tenía a mí era un negrón grandón y te diga hoy tú no puedes salir entonces a mí me da miedo porque si es algo que me va a pasar, me va a golpear, me va a llevar me va entonces Cuba no es un país normal y yo creo que que alguien haga algo, o sea eh, un poco más torpe o no para poner el ojo sobre la defensa tuya y de otros eh, no sé si somos nosotros los que los que primero tenemos como que quejarnos de eso no pero pero es para que tú me entiendas mi
1: yo como mi entiendo, punto de ver entiendo, el te asunto te entiendo y te voy a te voy a dar mi punto mira yo he sido
0: he sido le entró una llamada a alguien. Ya, ya estamos.
1: Hola, ¿me ves ahora? Sí. Ya, es que de pronto parece que perdí, no sé por qué mm. perdí la señal. Mira, yo he sido víctima de todas esas estrategias, por supuesto. Ahora, eh, a ver, y tengo una historia, tengo una historia que está contada y que cualquiera puede leer, en fin, yo mismo he escrito crónicas, está contado por ahí. Ahora, yo realmente no, no, no me definiría como una persona aterrorizada. Yo entiendo que esa es mi situación y que otras personas tienen otras sensibilidades y otras experiencias. Yo no he querido abrazar oficio de víctima porque siento que cuando tú te acostumbras a posarte víctima todo el tiempo, pues ya no puedes hacer otras cosas. O sea, ya no podrías juzgar con la cabeza despejada como un reportero, ya no podrías opinar con, con la misma precisión. Entonces yo, por ejemplo, en, una, en, una, en un interrogatorio con la seguridad del Estado de hace algunos meses, donde fueron bastante violentos, donde intentaron disuadirme de hacer periodismo, donde intentaron, en fin, presionarme, incluso lo escribieron en un papel, los, los puntos que tenían para eh, presionarme. Yo les dije, mira, eh, esto no me impresiona, <risa> necesito que hagas más, necesito que, me, necesito que me partas un brazo, necesito que me pongas una zancadilla. Eh, esto que estás haciendo, ya me acostumbré a vivir con esto, y realmente no me asusta, no me aterroriza de ninguna manera. No hay duda de que el gobierno cubano eh, practica una especie de, de terrorismo, o sea, evaluando el término sin ninguna pasión, sino desde su, desde su definición más básica, o sea, aterrorizar para controlar, asustar, amedrentar para controlar, de eso no hay ninguna duda. Ahora, patrocinador de terrorismo internacional, eso es mucho más discutible, y sobre todo, es muy discutible viniendo como tú dijiste hace un momento, probablemente con alguna torpeza de parte de Estados Unidos, que es otro aterrorizador, eh, que lo es en una dimensión mucho más peligrosa en diversas zonas del mundo, que es colega de eh, estados que han sido, que han actuado abiertamente como terroristas, ni siquiera sin, sin guardarse las espaldas, como, como hace el, el, el gobierno cubano o, o como intenta hacer con muchísima hipocresía. Eh, el propio Estado colombiano, armado paramilitares, eh, en América Latina, en el Medio Oriente, un montón de aliados de Estados Unidos han actuado como terroristas, lo ha hecho Israel, no están en ninguna lista del de Departamento de Estado. Entonces realmente hay que preguntarse, ¿para qué ha sido incluida Cuba en esa lista? ¿Con qué propósito? O sea, ¿se trata realmente de una actitud objetiva, sincera, o se trata de una estrategia más en el empeño de desconectar a Cuba del resto del mundo, en el empeño de validar eh, un discurso político que de alguna manera es agradable para un electorado puntual, en las circunstancias puntuales de Estados Unidos. O sea, ¿para qué se ha incluido a Cuba en esa lista? O sea, ¿el propósito es realmente beneficiar a los cubanos y empoderarlos, protegerlos de algo o simplemente contentar a una determinada audiencia en otra parte o simplemente... Eso? tú sabes, satisfacer a los adeptos, a los seguidores, a los correligionarios políticos en este caso. De la
0: desde, desde mi punto de vista tiene dos, dos pequeñas utilidades y, y, y quiero aclarar que para mí yo me levanto por la mañana, leo el periódico, que lo hayan incluido a Cuba o no, pinto ni doy color en eso, me, me da casi igual que lo pongan o no, pero eh, pues además hay a, nada electoral mover, ahora mismo que garantizar, pero voy eh, momento, eh, lo que te digo es que el... Mientras hablas, me
1: voy a mover un momento, Eliezer, Dale. para conectar el teléfono a, a la corriente porque creo que se ah, me va a descargar.
0: Pero sí me escuchas, ¿verdad?
1: Sí, te escucho, te escucho. Okay. Si ves que me desconecto, no te preocupes que en breve estoy contigo de nuevo, Dale. pero voy bajando o sea, para
0: conectar. Sí, lo que te digo es que para mí, si, si la, pregu la pregunta ¿no? que, que tú haces, bueno, ¿para qué sirve esto? Eh, a mí me da la impresión, y solo estoy tratando de explorar, ¿no? buscar más o menos la, la cuestión, porque a mí nadie me llamó para preguntarme mi criterio sobre el asunto. Pero, eh, en primer lugar, yo creo que la plataforma internacional que tiene Cuba es inconcebible. O sea, eh, en el mundo entero, la propaganda comunista, que como bien quedamos, aterroriza a su pueblo, me ha aterrorizado a mí, a ti, a mi familia. Bueno, para el mundo Cuba... Es el bastión de las batas blancas, batas blancas que, que, que es un esclavismo tremendo y que tremendo. Entonces yo creo que nada más que generar una noticia. Oye, Cuba patrocina el terrorismo y que la gente se interese por buscar. Bueno, ¿y por qué dicen eso? ¿Y qué opina el pueblo cubano? Y vamos a ver qué está pasando. Creo que genera un impacto mediático. Pero segundo, creo que le pone malo a la dictadura o le dice o le afirma que Estados Unidos contrario a lo que ellos necesitan y a lo que ellos quieren no va a estar ahí a su disposición o espero que no lo esté ahora con Biden como para retornar de nuevo a ese eh, papel de los Estados Unidos que es eh, bueno eh, intentar apoyar al pueblo cubano que yo lo vi con tremendos buenos ojos en su momento pero que la dictadura demostró que si no es a través de ellos no va a poder ser nunca ni los cafetaleros cubanos van a poder vender café ni Cuba va a producir tractores americanos, y que con esta declaración están, se, se está haciendo una declaración de principios respecto a que si Cuba no cambia su actitud, principalmente hacia el pueblo cubano y también hacia el mundo, porque eso mismo que, que, que tú decías, Michael, que hacia Cuba sí lo ves, pero, pero hacia el mundo es, es muy discutible. Bueno, yo creo que si le preguntas a un venezolano que ha estado en el SEBIN, si le preguntas a los nicaragüenses, si le preguntas a mucha gente en el mundo, que ha sido incluso torturado, testimonios terribles que he visto por agentes cubanos que hacen lo mismo en el mundo que lo que hace Cuba al interior de las cárceles cubanas con, lo, con los presos políticos. Eh, o sea, lo que yo estoy tratando de ver es en qué nos perjudica realmente cuando se dice, bueno, eso jode más al cubano. ¿En, en qué realmente? Si lo que nos tiene jodido a nosotros es la dictadura y se hacen cosas para joder la dictadura que nos tiene jodido a nosotros. O sea, si, si contra el principal enemigo del pueblo de Cuba, que es la dictadura, alguien asume alguna posición contra ese enemigo que tenemos, la pregunta que yo quiero hacer es en qué, ¿en qué le perjudica eso a un periodista independiente en Cuba que está siendo aterrorizado, acosado, encarcelado. Bueno, en el caso de Michael es muy particular porque eh, no alcanza con eso, ¿no? eh, yo entiendo que es una visión muy propia, ¿no? Hazme más, no sé, desaparece, me mata, me parte un brazo, descuérame. Es raro, pero no digo yo, ¿no sería mejor que, que sean los CDR, o sea, eh, la Unión de Jóvenes Comunistas, la que proteste por porque otro eh, gobierno le plante cara a la dictadura y no precisamente las víctimas de la dictadura? A lo mejor son locuras mías, pero lo que quiero es entender un poquito cómo las víctimas de la dictadura son las que reaccionan con tal energía a quien sanciona la dictadura. Es un... Vamos a ver si regresa Michael. Se le acabó la batería, ¿fue? Algo así. Oye, yo estoy di disfrutando muchísimo eh, conversar con Michael, ¿eh? Quiero. Aclararlo. Saben que aquí hemos conversado incluso con, con, con secretarios del comité de base de, de, del Partido Comunista de Cuba. ¿eh? Con mucho más gusto todavía converso con un periodista independiente y, y que además que lo que me gusta es entender. Eh, creo que los seres humanos debemos hacer un esfuerzo diario por tratar de, de ponernos en los zapatos de otros y tal vez entender. Esa duda la tengo. Eh, y ojalá que Michael me ayude a entender un poquito más sobre, sobre eso. Tú te imaginas que tienes un tipo arriba dándote maceta. Tú estás en el piso y un tipo dándote maceta. Y viene alguien y dice, ese tipo es un abusador. Internacional. Y entonces tú dices, no, 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 no. Él está abusando de mí. Pero yo creo que él no ha abusado de más nadie. Es conmigo, a mí sí me está desbaratando, pero no con más nadie. Entonces, ¿por qué tú te metes con él? No sé, hay algo ahí que yo diría, bueno, hay veces, por eso en el mundo existen tres posiciones. A favor, en contra y abstención, ¿no? Entonces, si yo tengo un enemigo como la dictadura, que aparte para mí son terroristas directamente, no es que apoyen a otros, son, son terroristas ellos, que, que, que me está suprimiendo a mí todos mis derechos, bueno, si otro sanciona a la dictadura, yo más tengo. O, o apoyo. No, porque lo que quiero es salir de la, de, de la dictadura. Pero son lógicas diferentes por las que cada persona mira la, la, la cuestión. ¿No? Eh, ¿Ya está? Bien. Bien. Querido Michael. Querido
1: Michael, ya regresé. Disculpa, disculpa la salida, pero se me, se
0: me acabó. Tranquilo. La...
1: Entonces tuve que, que venir aquí a conectarme. Pero sigo contigo.
0: Ok. okay. Bueno. Tenemos como dos minutos más, pero venga.
1: Bueno, por lo menos, no sé, despedirnos despedirnos bien, como corresponde.
0: No, no, todavía. Estaba la preguntita que, que te hice, sí. que en resumen sería, ¿en Cuba hay una dictadura? ¿Coincidimos Ajá. en eso o no?
1: Por supuesto, coincidimos. La hay.
0: Entonces, que un país, una democracia cuestionable, digamos, porque eh, yo vivo acá y sé que aquí, eh, a pesar de que tengamos... La, la polémica ahora con Trump es un país en esencia que goza de todas las libertades, al menos a lo interior. Y la cuestión está que un país decida a, sancionar a una dictadura, que coincidimos que lo es, si, si los primeros que debemos reaccionar ante eso somos las víctimas de la dictadura o le podemos dejar ese papel a, a los pero seres. Hay un digo yo? Pero
1: hay un problema con eso, Elías. Y es que ese país que acaba de sancionar a esa dictadura, Ajá. poniendo a un lado sus imperfecciones. Ese este país, en mi opinión, eh, evaluando el proceso histórico cubano, ese país es coautor de esta dictadura. O sea, la hegemonía estadounidense sobre América Latina, eh, la intención estadounidense de controlar lo que consideró desde el siglo XIX que fue su zona de influencia, la tensión entre los dos países antes de Fidel Castro, antes de la revolución cubana.
0: Oye, son, son por también. Por son también ay, ay.
1: Sí, ya son también circunstancias que eh, marcaron el rumbo autoritario de la Revolución Cubana, en mi opinión. O sea, que esa sanción venga de alguien que tiene tanta responsabilidad en la configuración de esa dictadura, eh, como mínimo es una paradoja, es, eh, a ver, no sé, una circunstancia Pero definitivamente... Si viniera de
0: Costa Rica fuera diferente.
1: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Si viniera, bueno, está, está bien, es una, una buena idea que has tenido. Si viniera de Costa Rica, si viniera de Uruguay, eh, o sea, no sé, países que tienen una ejecutoria democrática estable, eh, bueno, según los presupuestos de la democracia liberal. Pero mira
0: un así. detallito, no hay casi 100.000 cubanos solicitando asilo político en Costa Rica, al contrario, pasan por allí y no lo quieren pedir. Los jueces que están escuchando los testimonios de familias enteras, con niños en los brazos, de gente de todo, son americanos. Entonces... Eh, entiendo lo que dices, pero eh, todo eso pasó cuando los americanos actuales no habían nacido, entonces hoy los jueces que están escuchando los testimonios desgarradores de familias cubanas eh, y, que, y que influyen por supuesto en todo el aparato, en el sistema americano, hoy los cubanos le están diciendo en masa, en la frontera, a los americanos ábreme las puertas que en mi país no tengo esperanzas, no tengo eso, me persiguen, no puedo trabajar eh, tranquilamente mis hijos no tienen un futuro, entonces la pregunta es, eh, hoy por hoy, o sea, conocida la vocación, desde mi punto de vista, terrorista que tienen los comunistas, que no solo ha sido en Cuba, ni porque tenemos los americanos a 90 millas. Los comunistas han hecho lo mismo, desde Pol Pot, hasta todos los lados, con sanción y sin sanción, porque está en su esencia. La lucha entre clases, la eliminación de los intelectuales, la no sé qué de los no sé qué, todo ese tipo de cosas. El aniquilamiento, del que piensa diferente, ha sido un rasgo más propio del comunismo que inducido por más nadie. Pero, eh... Y, igual, acuérdate que la historia no es que yo tenga la razón o la, o la tengas tú, por lo menos mi punto de vista lo que quiero es que tengamos un intercambio pero vamos a suponer, si hay un abusador que, lo, que hay un abusador, sin duda es más cuestionable para nosotros como siendo eh, aunque no queramos serlo, somos víctimas de esa, de esa dictadura la familia cubana, todo el mundo, de alguna manera hasta el viejo que busca el pan es víctima de, de la dictadura ¿Nos conviene a nosotros más cuestionar la integridad del que cuestiona la dictadura como, como principio primario o básicamente juntar fuerzas entre todas las democracias y gobiernos del mundo o todo el que se nos quiera aliar o el que quiera mandarle 100 pesos a la tremenda nota para derrotar la dictadura? ¿Cuál sería la prioridad?
1: Es que yo lo que estoy viendo, tú, tú estás muy enfocado en, vamos a decir, en la opresión más ostensible, en la opresión que más nos afecta, que por supuesto sí. es central pero yo estoy enfocado en que estamos bajo varias opresiones y que estamos bajo muchas influencias y que eh, el, el, la revolución cubana es eh, esa esa presencia opresiva sobre las vidas de todos nosotros también porque existía eh, el ansia hegemónico, hegemónica controladora de los Estados Unidos, o sea, yo estoy evaluando que hay varias opresiones, o sea, a mí como persona oprimida por el poder en el sentido general, yo soy bastante anarquista a veces cuando me levanto creativo eh, entonces yo yo creo que evaluar evaluarlo así en, en sentido ¿cómo decirte? pragmático de que bueno, ahora me conviene es que yo no estoy seguro ni siquiera de que nos convenga, porque también hay un poder aquí efectivo que todavía goza del respaldo de muchísima gente, gente que se ha educado, que se ha formado rechazando a los Estados Unidos en todo lo que tiene de negativo. Y yo creo que realmente, o sea, yo, como como actor eh, ciudadano, como reportero, o sea, yo realmente no me imagino eh, apoyando a la política de un país eh, inmenso contra una dictadura vieja, pequeña, pero que es incluso menos violenta, y menos problemática que otros aliados de este mismo gobierno. O sea, lo que veo es un gran ajedrez, un gran ajedrez de influencias, Ajedrez de gestos políticos utilitarios, no veo un gesto verdaderamente constructivo, sincero, ni que pueda contribuir de ninguna manera a fortalecernos, teniendo en cuenta que además la administración que acaba de, de incluir a Cuba, de regresar a Cuba a la lista de patrocinadores de terrorismo, también eh, ha tomado un montón de medidas que los cubanos comunes y corrientes, las personas que están actuando en Cuba, sienten que los debilitan. O sea, la gente está haciéndole cuestionamientos al gobierno cubano todo el tiempo, pero tiene incluso menos fuerza para hacerlo desde ese escenario de confrontación que, eh, que la última administración estadounidense ha impulsado, ha potenciado. Eh, no es una situación feliz no solo tener una dictadura en La Habana, sino tener también al lado a un, una especie de imperio eh, capitalista que ha estado todo el tiempo entrometiéndose en la política doméstica, que, bueno, de bueno, intervino en la guerra y consiguió una república que tampoco era la que de alguna manera estaba en los planes de mucha gente, eh, y que tiene una historia problemática de tensión con este país, de intromisión, de participación en la política doméstica, que es anterior a Fidel Castro, que es anterior a la Revolución Cubana y que configuró muchísimas posiciones de la Revolución Cubana. Tú sabes bien cuánto la Revolución... La Estamos por
0: Ucrania, bueno, es que es, que, es que ahí es donde veo eh, a veces cierta incoherencia porque eh, tú le estás sacando partido a eso mismo. O sea, el, no, la, la revolución evaluando, ha justificado eh, su, yo evaluando su vocación represora en, en, en esa política de plaza sitiada. Y, y por eso como me asombra de un periodista independiente en Cuba eh, eh, que, que me dé la misma justificación, ¿no? O sea, la revolución... El que no podamos tener elecciones libres, o asociarnos, o expresarnos, o como LGBT en el mundo entero, tener nuestra libertad de, de poder juntar personas, hacer las cosas, que solo la hija de, de, de Raúl sea la que, la que lleva eso, bueno, eh, porque existe en los Estados Unidos, porque es capitalista, porque ha sido un imperio, es que, es que precisamente eso eh, es algo, digamos, desde mi punto de vista, eh, es el discurso justificativo de por qué la dictadura hace lo que hace, que para mí es inaceptable.
1: Mira, la dictadura nunca va a tener una justificación, ¿cómo decirte? De, Pero no se la, se la estás uno, dando a la que uno le pueda poner fe. O sea, no hay ningún, no hay ningún argumento admisible para que tú seas un violador de derechos humanos, ¿no? ninguno.
0: Un aplauso ahora, para Michael Vivero. Ni siquiera todos los que me has dado.
1: Eso es acoso sabido, eso es acoso sabido. Okay. Ahora, ahora, si otro violador de derechos humanos. Incluso con una dimensión y con una influencia mundial mayor. Los Estados Unidos. Está, pero,
0: pero eso ya está, para mí es más opinión que, o sea, en Estados Unidos viven no, 350 es, millones de habitantes. Y si revisan es, los esto, números, vida, los japoneses quieren está, vivir aquí, los italianos mira, también, los alemanes, mira, los suecos, toda Latinoamérica, el mundo entero, porque Latinoamérica supuestamente es la víctima número uno de ese gran imperio, pero son los, los solicitantes número uno para vivir en los Estados Unidos, entonces eh, yo entiendo la opinión, tú mismo lo dijiste, hemos sido educados no es, no es en un sistema no, no eh, contra una... los Estados Unidos, y yo lo noto mucho, yo lo noto mucho. Pero como
1: mismo, como mismo, como mismo, hay que admitir que en Cuba tenemos una dictadura, obvio, igualmente es obvio que Estados Unidos es un imperio entrometido en zonas de punto que no le
0: competen, pero China también, Rusia también, Cuba sin ser un <risa> imperio grande, más que Estados Unidos. tuviste el artículo que, que publicamos el otro día, que Estados Unidos desde 1970 hasta la actualidad tenía, creo que eran cuatro o cinco intervenciones y Cuba tenía 29. O sea, que era increíble que un país más pequeño había organizado más invasiones, que casi contra toda Latinoamérica, y Estados Unidos tenía, yo no recuerdo, Granada, Vietnam, eran como cuatro o cinco, y Cuba tenía 29 expediciones armadas completas, entonces... ¿Qué país no se mete en los asuntos de otro? Y además el rol que juega los Estados Unidos, porque además tú le dices Estados Unidos no te meta, pero le dice la Unión Europea completa, pero paga el 60% de la seguridad del mundo. Le dice Costa Rica, yo no voy a tener ejército, me defiendes tú. Le dice Latinoamérica, ¿pero cómo tú no vas a hacer nada con el golpe de Zelaya? Entonces es un rol eh, Mira, complicado. Tío. Yo creo sí, que, que se mete menos de lo, que, de lo que el mundo le pide que se meta porque ya el mundo le tío. ha pedido, oye, acaba con Maduro y no lo ha hecho. Entonces,
1: dime qué hacemos, hacemos con todas esas violaciones de derechos humanos acumuladas, eh, escandalosas. Eh, no sé,
0: aquí, aquí puedes ir a la corte. Eh, si, eh, yo pienso, a lo mejor tú no eres el abogado de la víctima, pero aquí tú puedes, si te violan los derechos humanos, es lo mejor que te puede pasar en Estados Unidos. Imagínate que por rebalar con una cebolla en un Walmart hay gente que es millonario porque le violaron el derecho humano de que tuviera el piso seco. Si aquí te viola el, el Estado, los derechos humanos oye, lo mejor que te puede pasar en la vida es pues que te vas a convertir en millonario. Entonces, el, la cuestión está en que las víctimas de los derechos humanos, eh, que, que puede uno verlo desde el punto de vista ideológico, porque también, como bien tú dices, el escenario cubano, la revolución cubana, qué complejo su escenario. Bueno, pero el escenario americano también eh, es complejísimo y el terrorismo en el mundo es complejísimo. Entonces, lo, lo que digo yo es, como cubanos, entender la realidad de los Estados Unidos, yo que vivo aquí, te digo, en tres años, que estoy entendiendo el 1%. Los Estados Unidos tan complejo que es como tú y yo. Si tú te mudas ahora para los Estados Unidos, te pasa, con lo joven que eres, como un anciano de 90 años para entender una computadora por el hardware la motherboard. Lo que mira es un... Es complicadísimo entender los Estados Unidos que, que no es monolítico. Son 52 países en uno. Ahora, Cuba, que es una isla, como bien tú dices, más simple de, de procesar incluso el mismo idioma, la misma cultura. No estamos llenos de gente del mundo entero somos casi ario, digo, es decir somos cubanos del mundo, pertenecemos al mismo comité. Entonces, la pregunta es, ¿debemos nosotros centrarnos? Pero, pero tampoco, esto da para días. Eh, el, nuestra filosofía, a veces yo siento más anti-imperio, anti-Estados Unidos, es casi más fuerte que el deseo de tener un país propio, con, que los americanos hagan lo que sea al toleta, pero que los cubanos, o sea, la energía que dedicamos a construir nuestro país, o a procesar y entender y luchar contra el imperialismo internacional, casi que es, es más la segunda.
1: El Elígéster, es que en verdad, si tú revisas la historia de Cuba, y la historia latinoamericana, nosotros nunca tuvimos un verdadero chance de construir nuestro propio país. Eso no existió. La República Cubana nació después de una intervención estadounidense.
0: Y Pedida por los cubanos.
1: Inmediatamente, sí, por supuesto, también. Y después, inmediatamente... Eh, con el San Benito encima de la enmienda Plata, era un protectorado
0: en la práctica que por eso, diplomacia se eliminó en 1914, tan temprano como 1914, eso, tuvimos eso y en después, los poquitos años que tuvimos de república oye, se echaron carretillas de cemento bastante, fíjate que tú miras la maqueta de La Habana, y es el documento más disidente que hay en Cuba, cuando tú ves lo que se construyó en la república, es Cuba todas las ciudades cubanas, lo que vale y brilla se construyó en la república, entonces, mira que echamos carretilla de cemento en esa Única oportunidad que duró unos poquitos años. Entonces, evidentemente, y además, si vamos a la música, a la poesía, al periodismo, 150 no. periódicos nada más que en la capital cubana, yo creo que avanzamos oh, bastante. No,
1: pero poquitos años, fueron más de 50 años.
0: Si me eh, estás diciendo que en 1902 empezó. La enmienda no, Plá, duró, creo que fue hasta el 14.
1: Y no, ya batiste en el 52, cogió el poder. Fueron pocos 1902, años,
0: ¿no? que No, son más de 50 entonces, digo, la matemática que yo estudié. No, 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 no. no de 1902 <risa> a 1902, verde. acuérdate me, me mencionaste la enmienda Plá, le descontamos los 14 años del protectorado o se lo
1: dejamos? Eh, no,
0: vamos a dejárselo, Ah, se lo dejamos, bueno, 50 añitos. Después, llevamos ya 61, 61 la con la revolución y lo que ha hecho es destruir lo que ya habíamos construido antes.
1: Eliezer, esa, esa, ese análisis es un, poco, ¿cómo decirte? es un poco sencillo para la complejidad de todos esos años. Okay. O sea, la revolución cubana también hay que entenderla en el contexto
0: de la posguerra, eh, en cómo era el
1: mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en los bloques que estaban actuando.
0: A Cuba le benefició la Segunda Guerra Mundial. Cuba fue de los seis países más beneficiados por el azúcar. No, fue la época de las vacas gordas, de hecho, que venía Estados Unidos de la Gran Depresión, del 29. Sin embargo, Cuba se benefició de todo eso. De hecho, Cuba se convirtió en aquella época, o sea, los 50, a pesar de la dictadura. Cuando tú miras, eh, por ejemplo, la investigación de Fraginal, Fraginal y buscas eh, todo, todo el desarrollo económico de Cuba en los 40 y los 50, fueron las épocas más pródigas de Cuba en tema de economía. Ojo, ahora que después del golpe de Batista, que tuvo un gobierno que si lo analizas por número no fue malo el primero. Después, bueno, tú no podías hacer lo que quería el 26 de julio, hacer terrorismo, que mataban gente, que hacían atentados, que secuestraran personas, no lo podías hacer porque había una lucha muerte con eso. Ahora, fíjate que podías hacer más cosas de las que puedes hacer hoy. Por ejemplo, coger un programa de radio y destimbarar a, 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 a medio mundo. Entonces, para mí, pero bueno, evidentemente esta conversación es más... Complicada, era sobre el Twitter básicamente y yo a intentar entender un poco tu, tu posición. Eh, y creo que la, más o menos ahora te entiendo más, cómo, cómo, no es que entiendo más cómo, cómo tú piensas. Eh, así que un, un mensaje, Michael, somos, somos 2.240, el micrófono es todo tuyo. Eh, y bueno, que le quieras nos quieras contar algo de tu de tu parte para un poco ir cerrando brecha libre ya,
1: ya. bueno nada sigamos vamos a cerrar lo único que te pido es que busques otro chance para que sigamos hablando claro. de qué hablar yo yo creo que hay que o sea para transitar a un escenario de verdadera participación a un escenario democrático que no tiene ni siquiera que ser necesariamente el calco de otro escenario ni no, tiene que ser estrictamente pero para llegar ahí hay que entender el proceso de la revolución cubana, hay que entender qué fue, hay que evaluarlo en el contexto de los 50 y los 60 con la cabeza más posible. Porque si no se entiende y si simplemente tiendes a reaccionar ante lo, a negarlo, no hay manera posible de hacerlo. no hay manera okay. posible de llegar a otra parte. Y creo que ese es uno de los más grandes pecados de la oposición cubana: no ser creativa, o sea, simplemente negar, cancelar, esto no debió ser. Eh, hay que entender qué fue, porque además nos ha marcado a todos. Porque todos, vale. todos, todos Entonces, esa era una de las cosas que quería decir. Y la otra, bueno, nada, es desearles un pelito que he en medio de, de tanto caos a todo el mundo, sobre todo a los que están dentro de Cuba, enfrentándose a grandes carencias, enfrentándose a muchos problemas en la vida cotidiana. Y bueno... Teniendo su redacción principal en, en Cuba, entonces nada, ojalá podamos seguir
0: intercambiando. Tenemos mucho de qué hablar.
1: Si te animas,
0: hay que hacer una eh, sección, aquí. una sección de no, vez en también. cuando. Sí. Bueno, gracias, Michael. Un abrazo grande. Aprecio muchísimo, además, doblemente por las complejidades que sé que tiene la, la conectividad en Cuba. Eh, hemos tenido alguna situación con el audio, pero agradezco mucho tu esfuerzo para poder tener este contacto. Te mando un gran abrazo y te deseo también un 2021 eh, exitoso y que al menos tus proyectos eh, los puedas hacer realidad y ser más feliz que el 2020. Un abrazo.
1: Cuídate. Chao.
0: Bueno. Eh, como dice Taladri, eh, saque usted sus propias conclusiones. Eh, no voy a hacer una, un análisis de, de mis criterios y mucho menos sin, sin Michael acá. Mi, mi posición a veces, yo creo que también un poco un poco de periodismo tiene esto de YouTube y es eh, bueno que, que las voces hablen, se expresen y creo que son ustedes los que deben hacer la, la digestión de las cosas. ¿no?